0: Gracias, hermana. Buenas tardes a todos, hermanos. Gracias al Señor por este canto y gracias al Señor por esta lectura. No la pierdas si la buscó porque en esta lectura va a estar basada la meditación en esta tarde. Hay que revisar eso, parece que están tronando cohetes. Este Terminamos la semana pasada una serie donde hablábamos de la oración, hermanos. Hablábamos cinco temas acerca de la oración. Desde la oración como la solución para el estrés, para la ansiedad que a veces... Eh, vivimos hermanos, hablábamos de la oración en la familia, de la oración en la iglesia hablábamos de la oración de Elías hablábamos de lo importante que es orar hermanos, lo importante que es fomentar la oración en nuestra familia y en nuestra iglesia, terminamos y quiero compartir con ustedes durante estos tres domingos porque solamente nos restan tres domingos para que acabe noviembre ¿sí? si usted no lo había meditado, tres domingos y se acaba el mes de noviembre y e inicia el mes de diciembre y empiezan luego los convivios y, y luego la cena navideña así que espero que haya hecho ejercicio para que en navidad pueda entrarle rico al, al pavo y se termina diciembre hermanos y se termina el año 2019 así que espero que vayamos bien yo creo que hemos sido bendecidos de parte del señor Quizás hemos pasado pruebas, quizás hemos vivido dificultades pero Dios ha sido fiel, amén hermanos Dice el canto que entonábamos hace ratito, soy un hijo de Dios. Qué precioso es escucharlo, hermanos. A veces la gente, a veces el mismo enemigo, eh, está murmurando al oído, diciéndonos, diciéndonos que somos pecadores, que somos malos. Pero a través de la palabra Dios nos recuerda que somos hijos de Dios, que hemos sido perdonados, eh, que Él nos ha escogido, somos hijos de Dios. Así que gracias a Dios por ello. Y vamos a iniciar, hermanos, una serie de tres meditaciones que vamos a compartir durante el mes de noviembre. Como usted ve en la pantalla, el título es Vidas fructíferas. El Señor espera que demos fruto, hermanos. Y vamos a hablar de ello basándonos, hermanos, en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas. Preciosa carta, ¿eh? yo les decía a los hermanos de la mañana, si tiene oportunidad de leerla, yo sé que la ha leído en alguna ocasión, si no la ha leído hermanos, léala. Lea la completa, son seis capítulos Pablo les escribe a las iglesias Donde él predicaba Estamos leyendo hechos también Estamos estudiando los domingos en la tarde Y vamos viendo, ya vimos el primer viaje misionero Y es en este primer viaje misionero Hermanos, cuando Pablo visita Galacia Donde conoce hermanos En Asia Menor a varios creyentes Y comparte la palabra Y vamos a ver hermanos En prácticamente el problema Con los Gálatas eh, Era uno es que había dos grupos, un grupo hermanos de gente religiosa y un gente, un grupo perdón, de gente libertina. Los gálatas hermanos habían conocido el evangelio que Pablo les había predicado. Dice Pablo, tan rápido se olvidaron del evangelio que yo les prediqué. ¿Por qué los gálatas habían escuchado, hermanos, del Evangelio de Jesús que trae libertad, que transforma, que te justifica, que te santifica, que te pide vivir en santidad? Ese es el Evangelio que Pablo les había predicado, que Cristo murió, resucitó y nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Pero a los gálatas se les había olvidado porque habían llegado, hermanos, algunos judíos. Judíos, hermanos, que decían, para ser salvos... Hay que creer en Jesús y hay que practicar la religión judía. Las prácticas, costumbres, leyes y, y, y normas que a veces los mismos hombres establecían... Decían hay que cumplirlas para ser salvos Si tú crees en Jesucristo Si tú confías en la gracia del Señor Pero no practicas la religión judía No eres salvo Eso era lo que ellos decían hermanos Así que les obligaban a circuncidarse Les obligaban a guardar la ley Les obligaban hermanos a, a guardar el día de reposo Muchas cosas que en la ley se practicaban Pablo les dice la ley solamente los esclaviza porque en el antiguo testamento hermanos el, el pueblo de Dios tenía que cumplir el propósito era que cumplieran la ley ¿sabe quién la cumplió? nadie el propósito hermanos era que ellos creyeran en Dios que ellos se acercaran a Dios que Dios los justificara porque realmente nadie iba a poder cumplir la ley. ¿Se acuerda? Pablo mismo lo menciona en Gálatas. Que al que se le contó por justicia fue Abraham. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. La manera para ser justificados en el Antiguo Testamento, hermanos, era creer en Dios. Porque nadie iba a cumplir la ley. La ley, hermanos, ¿sabe para qué servía la ley o por qué esclavizaba la ley, hermanos? Porque la ley te decía que eras un pecador. Porque la ley establecía que era pecado Tú podías mentir y decías ¿Será que la mentira es pecado? E ibas a la ley y la ley decía No mentirás Y como tú habías mentido Dices quebrante la ley Me di cuenta de que está mal Es incorrecto hacer esto Ibas a la ley y la ley te decía sí lo que hiciste es incorrecto Y te demostraba que eras un pecador cuando Cristo vino, hermanos, nosotros ahora somos justificados por su gracia. Por la fe en Jesucristo, hermanos, usted y yo recibimos el perdón de nuestros pecados y delante de Dios nos hacemos justos. Él nos perdona, Él nos limpia. En la vida cotidiana hay que demostrar, hermanos, que realmente hemos sido transformados por Cristo. Esta es la discusión que Pablo tiene con ellos. Este es el propósito de su carta. Recordarles. No enseñarles, recordarles qué es la verdadera libertad en Cristo. Porque ellos se desviaron, dice Pablo. ¿Qué les pasó, Galatas? Si ustedes iban corriendo también. Los gálatas, hermanos, habían recibido el evangelio con amor, habían experimentado la gracia de Dios, hermanos, que había transformado sus vidas. Un ejemplo de ello es cuando Pablo les dice, ¿qué les pasó? Cuando yo les compartí, cuando yo estuve con ustedes, ¿ustedes eran tan amorosos? Dice Pablo, cuando yo llegué estaba enfermo. Alguien dice que una de las enfermedades de Pablo era su vista. Y lo que dice Gálatas afirma un poquito eso porque dice que los Gálatas lo vieron tan enfermo que lo recibieron. Dice yo estaba seguro de que muchos de ustedes estaban dispuestos a darme sus ojos si era necesario. ¿Qué les pasó? Todos estos maestros que les han enseñado mal ahora los ponen en mi contra. Ahorita vamos a hablar por qué acerca de la gracia hermanos. ¿Por qué dice que eran tan amorosos, porque una de las cosas que nosotros empezamos a vivir cuando experimentamos la gracia de Dios hermanos, es que empezamos a amar realmente y ahorita vamos a ir para allá, pero esto había pasado con los gálatas hermanos se habían alejado del amor, de la libertad y se habían esclavizado a la ley estaban practicando nuevamente la ley y por otro lado, hermanos, había un grupo, como les decía, que aquellos decían, no, ni la religión judía, ni leyes, Dios nos hizo libres para disfrutar la vida, para dar rienda suelta a la carne, para experimentar, para divertirnos, al fin que la gracia de Dios abunda. Dice Pablo, no, yo les voy a hablar de lo que significa la verdadera vida espiritual, de qué significa la verdadera libertad. Yo no sé si usted ha escuchado hermanos, usted ha pedido o usted le han hecho la petición cuando alguien te dice, ora por mi vida espiritual. ¿Sí? ¿Han compartido esa petición o les han pedido a ustedes orar por la vida espiritual de alguien hermanos? ¿Realmente hay algo por qué orar? Es decir, ¿la vida que vive es realmente espiritual? Ahorita vamos a ver a qué se refiere una vida espiritual. A veces no sabemos, ni qué, ¿qué pide usted a Dios cuando alguien le dice, ora por mi vida espiritual? Ya le he dicho, eh no es tampoco Señor que se revive su vida espiritual y el hermano va a sentir, ah, ya otra vez estoy animado, eso no funciona así. Y ahorita lo vamos a ver, ¿cómo funciona la verdadera vida espiritual? ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Cómo se disfruta realmente, hermanos? Porque la vida espiritual, hermanos, no está esclavizada a costumbres. Hay personas que piensan, hermanos, ¿cómo es una persona espiritual? Y a veces pensamos, es una persona que cuando entra a la iglesia pone cara de santidad, cara de espiritualidad. Y hasta entran así. El problema no es aquí, el problema es cuando los ves allá afuera y dices y el hermano que cerraba sus ojos y, y hasta levantaba sus manos y, y, y ahora lo ves peleándose con sus vecinos y gritándoles ¿qué pasó? La verdadera espiritualidad hermanos no tiene que ver ni con posturas cuando cantamos, a veces decimos el hermano es bien espiritual porque siempre que oramos siempre se arrodilla. El hermano es bien espiritual porque siempre trae su Biblia y su himnario. El hermano es de los que dice qué pantalla ni qué nada himnario, hay que traerlo aquí, hermanos. Qué pantalla ni qué nada Biblia y la Reina Valera 60 porque la NTV o la NBI son del diablo. La Reina Valera 60 es la palabra de Dios verdadera. Y a veces vemos, el, el hermano es bien espiritual porque viene con corbata y saco porque así se les ha pedido en la iglesia. La hermana más espiritual es la que viene con falda y, y abajo de la rodilla y, y más. Esa hermana que viene con pantalones esa ni es espiritual. A veces creemos que la espiritualidad, hermanos, tiene que ver con cumplir normas como en la ley. Muchas veces esas normas, hermanos, de la ley o de los judíos eran establecidos por hombres. Y a veces creemos que también cuando una persona es espiritual en la iglesia es la que cumple con muchas, muchos requisitos que como iglesia o que como mismos humanos ponemos. No, el hermano es bien espiritual porque cinco minutos antes ya está en el templo, puntual. Los que llegan tarde, esos son bien mundanos, carnales. Parece que así llegaran a la escuela y cuando van al cine, parece que entran a media pelea, ¿no es cierto? Perdón, perdón, siempre digo lo que pienso, decían por ahí, ¿no es cierto? <risa> digo, si a alguien le cayó la, la indirecta... <risa> ¿Por qué, hermanos? Porque yo sigo preguntando, ¿por qué llegamos tarde? ¿Sí? ¿Quién, de, ¿Quién de ustedes sí dice, ah, ya pasó media hora de la película, pero aún así la voy a entrar a ver? Ya, Yo ni... a veces cuando me toca ir al cine, que hace mucho no voy, y veo y... y, y... llego a las 6 y la función es a las 6.15... Y yo digo, en lo que compro mi boleto, en lo que compro palomitas, voy a entrar... Todavía mi esposa dice, sí, pero son como 15 minutos de comerciales y... No, no, ¿otra función más tarde o definitivamente no vemos película? A lo mejor ustedes de los que, ah, sí, no importa, aunque ya vaya media hora avanzada entro ¿Por qué al cine no? ¿Y por qué a la iglesia? Sí, eso se los dejo ya a su criterio y no estoy diciendo que si usted viene temprano es espiritual y que si usted viene tarde es mundano. Yo solamente hablo también de la importancia que debemos darle a lo que realmente es espiritual. Pero vamos a continuar hermanos, la espiritualidad no tiene que ver exclusivamente con eso. La espiritualidad tiene que ver con el Espíritu Santo que te guía. Les decía a los hermanos a la mañana, yo no te voy a decir cómo debes de venir vestido a la iglesia. Eso te lo va a decir el Espíritu Santo por la comunión que tienes con Él. El Espíritu Santo es el que te va a guiar, el Espíritu Santo es el que te va a recordar, el Espíritu Santo es el que te va a redarguir, el Espíritu Santo te va a enseñar. Pero si tú no tienes una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, pues no lo vas a escuchar. El único que vas a escuchar es a tu carne, que va a decir... Haz lo que tú quieras, que no te importa que otros te critiquen. ¿Has escuchado esa vocecita, hermanos? Ay, ¿será que pueda usar este pantalón? ¿Qué? Otros lo llevan, ¿tú por qué no? Otros los llevan y no los critican. Oye, pues ¿qué? A ti no, no te debe importar lo que la gente diga. Y escuchamos más esa vocecita que al Espíritu Santo. Que te dice, oye, decoroso, oye, agrada a Dios, agrada a tu esposo en el caso de las mujeres. Y más tendemos a eso que también vamos a ver ahorita, pero vamos para allá, hermanos. ¿Qué, qué es y cómo se vive la verdadera espiritualidad? Si usted se considera, yo soy un cristiano espiritual... Yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Yo ando en el Espíritu y no satisfago los deseos de la carne. Vamos a ver algunas cosas de cómo se vive la verdadera espiritualidad. Punto número uno, hermanos, que vamos a ver. La verdadera vida espiritual, hermanos, no es el cumplimiento de ciertas normas, como le decía hace un momento. A veces creemos que cumpliendo, ya cumplí todo lo que me dijo el pastor. O ya cumplí todo lo que me dijeron, ya soy espiritual. No, le vuelvo a decir los judíos así lo creían y, y un grupo que se había infiltrado en la iglesia de Galacia eso hacía, los obligaba a circuncidarse, los obligaba a guardar el sábado, los obligaba a cumplir las costumbres de los judíos, el señor no, dice Pablo no. No hay necesidad de volver, porque si hacemos eso, entonces ¿de qué sirve que murió Cristo? Escucha lo que dice la palabra, dice Pablo, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Para qué cumple la ley? ¿Para qué se esclavizan a la ley? No quiere decir que la ley es mala, hermanos. No quiere decir que el Antiguo Testamento no sirve. A veces digo, ah, entonces el Testamento, el Antiguo Testamento ya no sirve, ¿verdad, pastor? El anti entonces el Antiguo Testamento no. Si usted ama al Señor, hermanos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan. En el Nuevo Testamento vemos cumplido todo lo, pro lo profetizado en el Antiguo Testamento. Es precioso. Uh, uh, estoy llevando un estudio bíblico en el seminario donde me pusieron a estudiar personajes bíblicos del antiguo testamento y en cada uno de ellos tengo que ver dónde aparece Jesucristo en cada una de las historias dónde está el señor porque ahí está hermanos no es una cosa y es otra es un solo libro es la palabra de Dios el Nuevo Testamento nos enseña cómo se vive de manera práctica y ya justificados y en la gracia cómo se vive una persona que ama al Señor el problema es que nosotros somos, tendemos eso es del Antiguo Testamento, esto es del Nuevo Testamento ya ese es lo que nos conviene ¿no? Pero no, en el Antiguo Testamento se hacía esto y era bueno pastor Sí, en el Antiguo Testamento también se diezmaban y se daban primicias y tú no lo haces Ah, pastor, el diezmo es del Antiguo Testamento, no tengo por qué obedecerlo. Ah, eso sí, pero el Salmo 23 es el favorito para ti y está en el Antiguo Testamento. A veces tendemos a hacerlo así, hermanos. Pero el Señor, hermanos, no quiere que seamos simplemente religiosos. La verdadera vida espiritual no se vive siendo religiosos, cumpliendo ciertas normas. La verdadera vida espiritual que vamos a ver ahorita, hermanos, se vive manifestando los frutos del Espíritu Santo. Pero no tiene que ver solamente con cumplir. Ya cumplí. Hoy me llegamos a casa contentos y, ¿por qué estás contento? Porque fui y cumplí, fui al culto. Y en la semana buscas a Dios o le cantas así como le cantaste el domingo. No, es nada más en el templo. no. La verdadera vida espiritual es todos los días. La verdadera vida espiritual, hermanos, no es mero libertinaje, como decíamos. Hay gente que piensa, no, somos libres para hacer lo que queramos. Dios no te obliga a hacer algo, o Dios, ayer veíamos con los varones las exigencias de Dios. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, tú le dices, te entrego mi vida. La rindo a tu voluntad, es decir, ahora voy a hacer lo que tú me dices, a cumplir las exigencias que tú pides de mí, amar a mi familia, predicar el evangelio, vivir en santidad, lo que tú me pides. Yo sí he hablado hermanos y yo no sé, y si lo he confundido se lo voy a aclarar, porque yo sí he dicho que la verdadera santidad es libertad. Y ahorita lo vamos a ver a como lo dice Gálatas. No quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera, hermanos. Y decir que la gracia de Dios es grande y que me va a perdonar. Porque Pablo también le dice a los corintios, perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda de ninguna manera. A Pastor Dios. A ver, hay gente que trata de justificarse y dice, a ver Pastor, ¿dónde dice Dios que yo no puedo tomar? ¿Dónde dice Dios que yo no puedo bailar? ¿Dónde dice Dios que yo no puedo fumar un cigarro? Si dios es bueno, si dios no te, no te obliga a nada, si dios no te prohíbe nada es gente que quiere justificarse porque dios realmente sí demanda de nosotros santidad y aprendemos hermanos a vivir esa libertad cuando hemos conocido al señor porque ya no se nos hace carga. Si usted dice, ay pastor, qué difícil es seguir al Señor porque tengo que dejar eh, vicios. No, no, Cuando realmente ya experimentaste la gracia de Dios, dices, ¿cuál carga? Al contrario, un beneficio, todo esto me estaba llevando a la destrucción. Pero es cuando has experimentado la gracia de Dios. La verdadera espiritualidad, hermanos, no es decir, soy libre para hacer lo que yo quiera. Al fin y al cabo, la gracia de Dios es grande, ¿no? Escuche lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la verdadera libertad. Dice Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice Gálatas más adelante, y conocidos son los frutos de la carne, inmoralidad, todo lo que usted va a leer, que vamos a leer más adelante. Dice al contrario, usen la libertad. Para servirse unos a otros por amor La verdadera libertad y la verdadera espiritualidad hermanos Se demuestran con dos cosas que dice Pablo Servicio y amor La verdadera libertad tiene que ver con servirse y con amarse No dando rienda suelta Ni tampoco siendo esclavos Ahora van a servir por amor y se van a amar porque el amor de Cristo ha sido derramado en sus vidas el verdadero amor se vive perdón la verdadera espiritualidad se vive en servicio y amor quiere decir hermanos también que la vida espiritual la, la verdadera vida espiritual no solamente consiste Dios y yo a veces decimos mi vida espiritual está bien pastor si no pregúntele a Dios Dios y yo Ahorita vamos a ver por qué no. La verdadera, espiritual se vive, la verdadera vida espiritual no es solamente eso, hermanos. Se vive en servicio y en amor. La verdadera vida espiritual, hermanos, se vive mostrando los verdaderos frutos. Una persona que ha sido perdonada por el Señor, que ha experimentado la gracia de Dios, hermanos, da frutos. Es una persona transformada por el Señor. Yo les he compartido, me gusta mucho ocupar el ejemplo. Un día se los voy a poner de manera práctica, aunque yo sé que lo puede visualizar. A veces yo eh, les comento que la vida eh, espiritual o la santidad o la gracia de Dios es como cuando usted y yo lavamos un vaso. Usted lava un vaso y digamos que eh, la gracia de Dios, hermanos, es como ese jabón más bien que el pecado es como el jabón que cuando usted lava un vaso a veces se sube el jabón para arriba ¿no? usted empieza a echar a agua al vaso, se empieza a llenar el vaso de agua limpia y el jabón empieza a desparramarse y a salirse y llega un momento en el que ya no hay jabón solamente agua limpia agua limpia, la gracia de Dios hermanos tiene un efecto similar su vida que estaba llena de pecado de, de como dice aquí de dar rienda suelta a la carne cuando la gracia de Dios entra a su vida hermanos y es abundante lo que hace es empezar a llenarlo y que toda esta eh, carnalidad salga de su vida y llega el momento en el que usted ha experimentado esta gracia de Dios que lo ha transformado les decía y les he compartido, nadie puede decir yo experimenté la gracia de Dios si su vida no ha sido transformada. Nadie. Hermano, tú fuiste salvo por gracia, amén, pastor. Pero yo no te veo que has cambiado como quiere experimentar la gracia de Dios. Nadie, hermanos. ¿eh? Nadie puede decir que ha experimentado la gracia de Dios si no ha sido transformado. Porque la gracia del Señor transforma. Y da frutos Escucha lo que dice la palabra Y esto lo vamos a ir viendo en estos domingos Vamos a ahondar en los frutos del Espíritu Dice en cambio Es decir Lo que significa realmente La vida espiritual dice Pablo Es la, la clase de frutos que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida Amor Alegría Paz Paciencia Gentileza Bondad Fidelidad Humildad Y control Propio La verdadera vida espiritual hermanos No es solamente cargar un biblión Tamaño Biblia de púlpito Y tu y, y venir de corbata y de saco la verdadera vida espiritual hermanos tiene que ver con tus acciones con tu carácter, con tu forma de ser que demuestras en tu familia que demuestras en tu iglesia y que demuestras allá afuera la verdadera vida espiritual tiene que ver con el amor con la alegría, con la paz que demuestras en todos lados como algo natural de tu vida si usted dice yo soy una persona espiritual pero yo no tengo paciencia pastor no creo que esa sea una vida espiritual. Yo tengo una vida espiritual, pastor, pero así humilde, humilde me cuesta. Yo sí tengo una vida espiritual, pastor, pero así que usted diga qué dominio propio o qué control propio, no. No, 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 pastor. Lo he intentado, eh, pero no, yo exploto. Es más, me desconozco cuando me enojo. ¿Has escuchado hermanos que dicen así? Yo les comparto porque algunos he escuchado que dicen que son de mecha corta. No, sí, pastor, yo trato, mire, de tener fe, trato de tener gozo. Lo que me cuesta es controlarme, pastor. A mí me buscan y me encuentran. Tristemente porque soy de por allá del norte o soy de... Dicen que los del norte son los más, este... Más cier... No sé si sea cierto o no. De Tampico para arriba dicen que... Ah, van a ver... Dicen que los del norte son más así, ¿no? Yo soy así pastor o, o porque soy García o porque soy Ramírez yo soy así pastor no. Quiere decir que tu vida espiritual no se está desarrollando. Porque una vida espiritual va transformándote y empieza a dar frutos. El que antes era impaciente ahora es paciente. El que antes era soberbio ahora es humilde. El que antes estallaba la primera. Ahora tiene control propio. El que antes era un amargado. Ahora tiene gozo. Alegría verdadera. No pasajera. El que antes hermanos era infiel. El que antes era egoísta. Ahora es bondadoso y gentil. Y lo demuestra en todos lados. De nada le serviría hermanos. Venir con corbata, con saco, con un biblión, con un himnario, venir a todos los cultos, venir bien guapo, eh, ponerse de pie y levantar sus manos y orar y casi llorar, si usted no es gentil allá afuera, si usted no es bondadoso. ¿Se acuerda de la historia del buen samaritano? Es un ejemplo de ellos. Ahí venía el sacerdote, ¿no? vio a uno medio muerto ahí, pobre, pero yo llevo tarde al culto, así que, primero prefiero estar ahí, allá ver quién lo ayuda, y ahí pasa el baterista también de la iglesia, y ve al herido, y, no, yo tengo que llegar primero y afinar la batería, porque si no, eso es, no hay gentileza, no hay bondad, pero piensas que por estar tocando la batería, ya eres espiritual, y no es indirecta para nuestro hermano, ni para nadie, a veces decimos, no pastor, yo soy el más espiritual Porque doy clase a los niños Pero allá afuera no ayudas a nadie Pero allá afuera no eres gentil, no eres bondadoso Eres de los que explota Yo le decía, una de las cosas que, que le pido al Señor Que me transformes en mi paciencia pero no, Señor, porque ser paciente es un fruto de tu espíritu Yo tengo que aprender Le decía a los hermanos de... Una experiencia en esta semana, ¿no? No nos venían a conectar la luz. Hicimos más de ocho días sin luz, hermano. Llamando a comisión y nada, y que ya vienen, y que ahorita que corten los árboles, y a todos los vecinos les arreglaron su luz menos a nosotros. Y los primeros días, pues, hacía airecito fresco, pero después empezó el calor y sin ventilador, y... Señor... Y le decía a la hermana, hermana ya habló, sí, ya hablé, otro reporte y, y ya me dijeron que otro reporte y que en no otras diez horas. Y yo decía, pero ¿por qué todos tienen luz menos nosotros, Señor? Le digo a la hermana un día, ya después de tantos reportes, yo bien, este, bien decidido, yo, yo no sirvo para esas cosas, pero yo bien decidido, dice la hermana, ya lo reporté otra vez, Pastor, y dicen que en no otras diez horas. Le dije a la hermana, hermana, deme el recibo de la luz, yo voy a ir a comisión ahorita. Y me van a escuchar casi, casi, ¿no? Y ahí voy, agarré mi recibo, la calle de comisión la están arreglando, dejé el coche. Y yo entré así, me, me encuentro al de seguridad. Y bueno, ¿qué trámite viene a ser? Un reporte. A ah, la señorita. Buenos días, joven, pase. ¿En qué puedo servirle? Y yo. Cuando me conectan a la luz. <risas> Tengo ocho días, le digo. y Yo ya cuando salí, no que ibas a echarle, bro, no que no te ibas a, a ir de ahí hasta que no te conectaran la luz. Y... No puedo, hermanos. Ese señor, al menos padre es una muestra de que me estás cambiando. Imagínense qué mal nos veríamos, ¿no? ¿Y dónde, y dónde vive? Pasto... ¿Y dónde vive, señor? ¿Es en la casa pastoral de la Iglesia llave y todo ahí, hermanos? Debemos ser espirituales en todo lugar, hermanos. La verdadera espiritualidad tiene que ver con manifestar ese amor, esa alegría, esa paz, esa paciencia, esa gentileza, esa bondad, esa fidelidad, esa humildad y ese control propio Usted dice no pastor de todos, casi todos pastor menos la bondad o menos la paz o la fe yo siempre me ando desbaratando, pastor, y, y una mala noticia me hace caer. Yo no puedo esperar tanto cuando pido algo al Señor, mi fe cae. Entonces no estás desarrollando bien una vida espiritual, porque no estás dando frutos. Y vamos a ver, hermanos, cómo realmente se viven estos frutos del Espíritu en estas predicaciones posteriores. Termino con esto, hermanos. La verdadera vida espiritual se vive en comunidad. Le decía hace un momento, no puedo decir estoy bien, yo y Dios, adiós pastor, toda la paciencia, adiós todo pastor, con mis hermanos no, 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 ahí sí no. He escuchado, yo le he dicho que no podemos decir, como algunos dicen, aunque esté bien yo y Dios, lo que importa es mi relación con Dios, yo voy a la iglesia por Dios, no por mis hermanos. Yo voy a la iglesia y lo que me importa es estar en comunión con Dios. No con los hermanos, hay unos ahí que ni me caen bien. A eso los evito cuando paso y cuando saludo porque... No, no me caen bien. Ahí estamos mal. escuché, ¿sabe que el libro de Gálatas es el que más menciona los unos a los otros? Dice, por ejemplo, Gálatas 5, 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. También dice Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La verdadera espiritualidad, hermanos, también se demuestra en comunidad. Partamos de nuestra familia, vayamos a nuestra iglesia y terminemos con nuestra sociedad ahí es donde tú demuestras que realmente eres una persona espiritual donde verdaderamente amas tienes gozo eres bondadoso eres gentil eres humilde eh, tienes control propio no podemos separar mi relación con Dios hermanos de mi relación con los demás se ha dado cuenta hermanos cómo en la biblia nos dice que tenemos una relación con Dios y al mismo tiempo con toda una comunidad ha escuchado por ejemplo que somos hijos de Dios hermanos y que al ser hijos de Dios Somos que también hermanos Somos parte de una familia No puede ser hijo de Dios Y no ser parte de una familia Ha escuchado que el Señor es el pastor Y que nosotros somos qué, hermanos Ovejas, no puede haber ovejas Bueno tú eres oveja Y aquí tengo mi rebaño, tú no entras No, eres parte del rebaño Ha leído en la palabra que somos piedras vivas hermanos y, Pero también somos parte de qué? De un edificio ¿Ha escuchado que somos partes del cuerpo? Y que al mismo tiempo somos un cuerpo, no podemos separar, hermanos, eh. Si usted es de los que dicen no, pastor, la vida espiritual se vive Dios y yo, nada más, los demás no importan, es ahí donde das evidencia de que realmente tienes una vida espiritual, y vamos a seguir viendo, hermanos, vamos a hablar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, cómo se vive de manera práctica cómo hacer hermanos que esos frutos estén produciendo al ciento por uno porque el Señor desea que tengamos vidas fructíferas yo le pregunto hermanos usted está siendo fructífero ha visto uh, tenía cuando fuimos de vacaciones a la casa de un primo de mi esposa tiene una un árbol de papayitas está por aquí hermanos papayito chiquito pero cargado de papayas Creo que nunca había visto un árbol, pero un montón de papayas. Y en los días que estuvimos, cuando íbamos a desayunar, ¿quiere un poquito de fruta? Sí, esta papayita es de la cosecha. ¡Ah, una papaya tan dulce, hermanos! Tan rica. Y qué bonito es ver ahí. Qué bonito es un cristiano que está dando frutos. ¿Y sabe cuál es la cuestión, hermanos? Que se identifica. Un verdadero cristiano que está dando frutos se identifica. ¿A poco no? Usted puede caminar por un terreno muy grande y si le preguntara, a ver, de todos esos árboles, hermanos, ¿cuál es el fructífero? ¿Cuál diríamos, hermanos? Pues ese, no estás viendo las naranjas, no estás viendo los limones, no estás viendo los... Esos son los fructíferos porque se ven en la vida del cristiano, hermanos, la verdadera vida espiritual se ve. Podríamos decir quién es un cristiano espiritual. Si ustedes de los no, ven enojado ahí con su cara de. Estamos cantando grande gozo. ¿Será que es espiritual el hermano? Porque dice la palabra que uno de los frutos es gozo. Y el hermano siempre viene así como con su cara de. Todo aquí ya está, está, todo arrugado de que ni se ríe, ni sonríe. Nada. Dice que es espiritual porque viene así como los fariseos. ¿Te acuerdas de los fariseos con el ayuno? Dice que los, 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 este, los fariseos hasta se untaban cosas en la cara así, hermanos. Y se ponían así. ¿Qué tienes? Nada. Estoy ayunando. <risa> es nosotros así. Venimos casi a la iglesia. Uf. ¿Qué tienes? Voy a la iglesia. Voy a la casa del Señor. Voy a adorar. Y venimos casi. Ya nomás nos hace falta alas, ¿no? Para que así o oh, qué. Santos. El problema hermanos es que saliendo de aquí, pero si te desaparecen las alas si te desaparece todo y ya te estás peleando con tu vecino y vas en el carro y ya le gritaste al que se te atravesó o se le cayó el yogur a tu hijo y ya lo regañaste y le gritaste o a tu esposa se le olvidó algo y ya la ofendiste y le dijiste, eso no es verdadera espiritualidad, la verdadera espiritualidad se vive todo el tiempo y en todo lugar siendo amorosos gentiles bondadosos fieles hermanos pacientes humildes y con dominio propio así se demuestra una verdadera vida espiritual vamos a orar padre usted conoce nuestras vidas señor sabe quién de aquí está viviendo una verdadera vida espiritual señor padre nosotros no estamos esclavizados señor Usted nos dio libertad a través de Cristo. Su gracia poderosa que hemos experimentado nos ha transformado, Señor, y nos sigue transformando, Padre, para que podamos dar fruto, para que podamos mostrar, Señor, dice su palabra, eh, que son manifiestas las obras de la carne y las obras del Espíritu, Señor. Permítanos mostrar día a día que su Espíritu Santo está produciendo en nosotros. Fruto Señor Gozo, paz, amor Paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre, templanza Y que podamos demostrarlo En cualquier momento Y en cualquier lugar Señor Una vida espiritual Es una vida que ha sido transformada Una nueva naturaleza El mismo apóstol Pablo lo decía en los Gálatas De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí son hechas nuevas padre así queremos mostrarlo que tenemos una vida espiritual una estrecha relación con Dios como cantábamos también hace un momento menos de nosotros y más de usted señor más cerca de usted gracias padre en sus manos están mis hermanos si hay cambios que tenemos que hacer si tenemos que meditar en cosas que debemos dejar atrás que las podamos hacer y mostrar donde quiera que estamos que estamos dando frutos. ¿sí? Le doy las gracias. Y bendigo su nombre en Cristo Jesús. Amén Señor.